1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Diana González, me da muchísimo gusto poder volver a encontrarnos aquí en este espacio de noticias, la tercera de Radar News, es un gusto de verdad poder tener este encuentro, además de que puede ser bilateral, si toman por ahí nota del número de WhatsApp, 442-592-1075, para estar en constante conversación, ya sea que me manden por ahí los trending topics, que me compartan alguna nota interesante de nivel local, nacional, internacional por ejemplo si vives en el municipio de Querétaro que me compartas cuál fue tu impresión, es más primero si tuviste oportunidad de revisar el informe de actividades del cuarto año de gobierno del alcalde Luis Nava si tuviste oportunidad de verlo, si te interesó porque también se vale decir no, no me interesó si fuiste un ciudadano comprometido y te diste la oportunidad de, de escucharlo a través de la frecuencia del 107.5 y del 101.1 Estéreo Cristal eh, que me digas cuáles son tus impresiones qué te parece y si no lo viste, pero vives en el municipio de Querétaro, o, o trabajas en el municipio de Querétaro, o transitas porque estás en la zona metropolitana, que me digas, ¿dónde ves tú áreas de oportunidad? ¿Qué podría eh, mejorarse? ¿En dónde crees que falta un poco más de atención por parte del municipio? Por supuesto que todos tus comentarios son bienvenidos, 442-592-1075, y es que el día de ayer, 25 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, se dieron cita a todos los invitados, a este informe de actividades, del cuarto año de gobierno, hay que recordar que, el alcalde Luis Bernardo Nava, eh, fue reelecto por un trienio más, entonces, por eso este es, el cuarto año de actividades, el cuarto año de acciones, eh, en un formato bastante interesante, eh, tipo 360 con una gran pantalla pantalla, perdón, al exterior, eh, la parte trasera, en el fondo de, del lobby del Centro Cívico, allí en Centro Sur, y, y la verdad es que mucho más seguro, eh, de memoria traía toda la información, se ve que estuvo, bueno, que está informado y que está abrifiado y que sabe de lo que estaba hablando, la verdad es que bastante cordial, ameno hubo por ahí una dramatización de algunas de las, de las situaciones que se viven en Querétaro, hubo varias este, personas participando y también algo muy importante y que algunos analistas políticos les llamó la atención fue el hecho de la fuerza que toma eh, la esposa del alcalde Araí Domínguez que bueno es la presidenta del DIF municipal y que toma esta postura y esta posición también de, de entregarse al trabajo y es que platicaba yo con ella al final del informe y le decía es que pues si una persona de la familia o dos personas de la familia están involucradas en el servicio público, pues de alguna manera afecta para bien o para mal toda la familia. Entonces, qué mejor que toda la familia esté de alguna manera involucrada y la verdad es que yo sí celebro la presencia de una mujer en el ejercicio de las actividades y también fuerte, segura, bien posicionada ahí durante este informe de actividades. Entonces, eh, pues ya estuvieron mis compañeros Andrés Esteves y Aurelio Peña haciendo un repaso de algunas de las opiniones que se gestaron alrededor de este informe de gobierno que iremos desmenuzando a lo largo de esta tercera emisión de Radar News gracias por vernos en Radar TV la tele de Querétaro, gracias por escucharnos en el 107.5 de la frecuencia modulada el viernes anduvimos de control remoto allá en el centro histórico en la casona de la república en Hidalgo 4, estuvimos haciendo nuestras entrevistas fue distinto estar en otro escenario, pero bueno pues también siempre es agradable regresar aquí a la cabina y sobre todo saludar a, al maravilloso equipo que nos acompaña cada noche Omar Martis en los controles digitales Mauricio González en la producción general y David Castellanos en Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, el día de hoy también otro tema polémico interesante, tiene que ver con esta eh, promesa de campaña que inclusive había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador si usted lo recuerda bien, desde siempre había dicho que iba a eliminar el horario de verano, que porque no representa ningún ahorro y que simplemente bueno pues afectaba la salud de las y los mexicanos y pues aquí había siempre opiniones encontradas no por ejemplo el tema de los horarios para las eh, ciudades eh, y estados fronterizos no cómo afectaría es decir si, siempre hubo una polémica en la mesa pero la realidad es que con 22 votos a favor uno en contra y 11 abstenciones la comisión de energía de la cámara de diputados aprobó el dictamen para eliminar el horario de verano y lo turnó de manera inmediata a la mesa directiva con la intención de discutirlo y votarlo en el pleno el próximo miércoles. La nueva ley de usos horarios propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la derogación de la ley del sistema de horario del 2001 y del decreto por el que se estableció el horario estacional el 1 de marzo del 2002. Así, el horario de verano se aplicaría a partir del próximo año ex exclusivamente en los municipios de la franja fronteriza norte desde el segundo domingo de marzo y hasta el primer domingo de noviembre. Ahora, insisto, este fue aprobado el dictamen, se turnó a la mesa directiva y se va a discutir y votar en la sesión del pleno del próximo miércoles, miércoles 28 de septiembre, para estar muy, muy pendientes de cómo será la votación y si efectivamente, bueno, pues esto se pondrá en marcha y se eliminará el horario de verano para aquellos estados, entidades federativas, municipios que no pertenezcan a esa franja fronteriza así que cuál es su opinión, le gusta el horario de verano, quiere que desaparezca lo odia, compártame sus impresiones al 42-592-775. la verdad es que a mí me gustaba, se me hacía como diferente, como que de repente cambió un poco la vida y el sistema y como que te, no sé, te sacudió un poquito, pero la realidad es que a, mientras más años tengo me afecta más y en esta ocasión sí me sentí como muy con jet lag, como cuando te vas de viaje y que hay siete horas de diferencia, así me sentí y la verdad es que no, no había salido de, de la zona metropolitana, entonces pues es un poco frustrante, sí, sí me afectó en esta ocasión físicamente, estuve una semana como tratando de adapt adaptarme, pero pues no es algo que particularmente este deteste, ni mucho menos, hay gente que sí, que no lo soporte y que de verdad es, es algo que quisiera eliminar, hay otros que les gusta, ¿cuál es su caso? 592 hago mi consulta, mano alzada, aquí en la cabina, Omar, Mau y David, son partidarios de sí, levanten la mano, ahí decía, sí, horario de verano, Mauricio González, no horario de verano, Martis y David, pues sí, así más o menos está, este es ya representativo del pueblo. ¿Ah? del pueblo de México. Son las 8 de la noche con 8 minutos, 8 con 8. Reitero que nos pueden mandar sus comentarios al 442-592-1075 y por supuesto también a través de Facebook a eh, la página de Radar News Cross, sus mensajitos, nos los puede dejar también ahí en los comentarios. Seguirnos en la página web www.radarfm.mx, en Twitter, Radar News 1075, la app Radar FM, por supuesto también en streaming, iHeartRadio. Y si me quieres mandar un mensaje, mensaje a mis cuentas en redes sociales. Estoy como arroba, yo soy Diana González en Instagram y estoy en Twitter como arroba soy Diana González. Así que ya están todos los generales. Es momento de iniciar con el informe. Ah, mira, por acá vamos a iniciar con el resumen de la información y vamos a dar pauta también a esta, pues a, un, a una crónica de lo que sucedió este fin de semana con el informe de actividades. Así que vámonos con el resumen. <música> Este es el resumen,
0: lo más importante del día en Radar News.
1: Pues una pequeñita muestra, así como mi consulta aquí de a mano alzada, de qué comentaban algunos de los ciudadanos, de las ciudadanas, acerca de este, pues de este informe de actividades del cuarto año de gobierno del alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero.
2: ...pero considero que hace falta trabajo en materia de seguridad... ...y sobre todo en poder obtener más espacios para las familias de esparcimiento.
0: No pude seguirlo, pero creo que ha hecho un buen trabajo... ...sobre todo en mantener el crecimiento. Muchas familias siguen llegando a Querétaro... ...y eso es porque es una ciudad donde hay tranquilidad... ...a diferencia de otras entidades... Creo que puede mejorarse un poco en el tema de
2: movilidad. Eh, ¿Qué consideras que puede mejorar el presidente municipal en esta administración?
3: Yo creo que botes de basura, poner más botes de basura, eh, arreglar algunas banquetas o calles que tienen muchos baches.
1: Por su parte, el presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, la Coparmex Capítulo Querétaro, eh, dijo que había existido por ahí un, pues, una falta de... De información en cuestión de materia de seguridad municipal y una área de oportunidad. La realidad es que ayer que estábamos allá en el informe que platicábamos con el secretario de seguridad pública municipal, Juan Luis Ferrusca, en esa conversación él nos decía que, pues sí, efectivamente la seguridad siempre siempre va a ser una demanda no por parte de la ciudadanía. Derivado justo de cómo va creciendo la población, cómo va creciendo la proporción de la población, la densidad de población también en el municipio de Querétaro y pues en la zona metropolitana, ¿no? Que estamos completamente pegados y que se hace como una especie de extensión ahí poblacional y por supuesto pues las necesidades siempre se van multiplicando, eh, también la cuestión del presupuesto, ¿no? Con esta eliminación del apoyo federal eh, a lo que se denomina el Fortaseg y que de alguna manera decía ayer el el alcalde pues que no iba a faltar seguridad a pesar de que no había ese apoyo de inversión por parte de la federación y bueno, pues que se buscarían las maneras para satisfacerlo. Un caso es como el del de, municipio de Corregidora, que ya nos ha dicho en varias ocasiones el alcalde Sosa que casi el 40% del de ingreso del municipio se va justamente para las labores de seguridad, ¿no? Entonces, pues sí, sí es importante y hemos visto ahora, pues se ha mediatizado varios casos, ¿no? De persecuciones, de pues algunos asesinatos, ¿no? Como como el de los bares hace alguna semana este, feminicidios también que se llevan a cabo aquí en, en el municipio de Querétaro eh, desaparecidos, es decir pues obviamente va creciendo la densidad de población y va creciendo también el índice delictivo, entonces es un tema ahí que siempre tendrá áreas de oportunidad, eh, por su parte también en la parte de los ambientalistas en la parte de, de aquellos que se dedican a defender la ecología y el medio ambiente, en la voz de, de América Vizcaíno, bueno pues ellos fue eh, partidaria de decir que hay cosas a resaltar primero la cuestión de la creación del instituto de ecología por parte del municipio de querétaro que pertenece a la Secretaría de desarrollo sostenible y que el doctor ángulo lleva con bastante eh, fortaleza y fuerza eso es muy muy importante y bueno pues también la búsqueda de generar y crear los espacios eh, verdes la reforestación es decir si hay algunas cosas que reconocerse en ese espacio en esa área eh, volviendo al tema de la seguridad rápidamente, lo que decía la doctora Teresa García Gasca, la rectora, acerca de pues que si sí hace falta el, el apoyo justo en las zonas de la universidad y en otros campus en donde hace falta la vigilancia por parte de los elementos policíacos del municipio de Querétaro. Escuchemos eh, lo que dice el titular de la seguridad pública municipal, Juan Luis Ferrusca. Tenemos la nota de detalle con mi compañero Alejandro Payán.
4: El secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, afirmó que los delitos en la zona de la UAC y la colonia Niños Héroes han descendido hasta en un 25% y aseguró que mantienen comunicación y cooperación con el área de seguridad interna de la universidad. Eh, lo, los, de, los delitos en general en esa zona descendieron 25% y en el último cuatrimestre no tenemos nosotros. La revisión, basada ahora sí que en evidencia policial, no tenemos una sola denuncia por roba transeúnte este, que donde, donde esté vinculado un estudiante. Entonces nosotros pues agradeceríamos también al área de, de vigilancia interna, a las autoridades de la UAC, pues que nos ayuden para poder... Eh, pues incentivar la denuncia. Reiteró que desde hace varios años tienen comunicación con el área de seguridad interna de la UAC, así como una vinculación directamente con ellos. Pidió a la vigilancia externa como interna que ayuden para incentivar la denuncia entre la comunidad universitaria para poder tener estadísticas más reales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Son las 8 de la noche con 15 minutos, 8 con 15, escuchamos ahí parte del tema de seguridad pública municipal, vamos a hacer una pausa y regreso con esta revisión de algunas de las voces eh, acerca de este Cuarto informe de actividades del alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. Insisto, su opinión es muy valiosa y muy importante. Nos pueden mandar una nota de voz o un mensaje escrito al 442-592-1075. O también díganos si anduvo por allá en el concierto de Grupo Firme en el Zócalo Capitalino. Que a ratito vamos a comentar toda la polémica que se, que se ha generado en redes sociales, hasta clasismo, discriminación. Ya lo comentaremos más adelante cuando lancemos la sección de Olivia Lara y los espectáculos. 816-442-592-175. Mi nombre es Diana González, un placer acompañarle. Una pausa, volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Estamos de regreso, estamos de regreso en esta tercera emisión de Radar News. Platíqueme cómo va usted transitando en la ciudad, si hay alguna eh, algún problema, algún congestionamiento, compártalo con nosotros al cinco. Recuerde que ya a partir del 10 de octubre viene pues la siguiente etapa de esta reingeniería de Paseo 5 de Febrero, así que hay que estar muy atentos a nuestros tiempos, distancias, las vialidades que normalmente ocupamos y quizá también buscar la posibilidad de hacer rondines, ¿no? Juntarnos con las personas que van al mismo lugar que nosotros o más o menos aproximadamente una misma dirección y buscar también disminuir la carga vehicular, ¿no? De las diferentes vialidades. Habrá que buscar opciones para poder transitarlo de la mejor manera. Son varios meses, así que sí hay que mentalizarnos a lo que a lo que viene. 442-592-1075 el número de contacto, el número de WhatsApp. Seguimos con el resumen de la información y le comparto eh, justo de viva voz de la rectora Teresa García Gasca lo que le decía hace un instante en el tema de seguridad vamos con esta información y mi compañero Alejandro Payan.
4: Tras el cuarto informe del alcalde Luis Nava la seguridad en la capital es un tema en el que la administración municipal debe poner más atención y reconocer que hay un problema afirmó la rectora de la UAC Teresa García Gasca
2: En realidad le presentó eh, sus programas de acción. Eh, no presentó cifras o muy poquitas cifras presentó y en donde sí se animó a presentar un poquito más de datos fue en seguridad, habló de la Escuela para la Profesionalización de Policías, lo que me parece muy bien y, y yo insisto en que esto es algo que se tiene que hacer porque fin, definitivamente es un gremio que se ha ido eh, pues eh, eh, sub, subvalorando su trabajo, que tenemos una... Eh, una, a lo mejor una mala opinión y a veces muy muy infundada por parte de la ciudadanía y hay que profesionalizar pero también hay que decir que la inseguridad en Querétaro ha incrementado de
4: forma muy importante eh, de unos años para acá a... La rectora reconoció que la administración municipal ha innovado en programas sociales, aunque no se debe dejar de lado el tema de la seguridad, ya que es uno de los que más le preocupa a la población Para Grupo Radar, Alejandro Payán Y eso
1: en la cuestión específica de la colonia Niños Héroes, pero también hay otra problemática en Santa Rosa Jauregui, también la información con Alejandro Paya.
4: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, afirmó que no ha podido abrir el turno vespertino en la prepa bicentenario en Santa Rosa Jauregui debido a la inseguridad en esta zona de la capital. Además, que algunos campos metropolitanos son focos de robos y de asaltos. O sea, los campus con mayor problema son nuestros campos eh, metropolitanos,
2: básicamente... Eh, nuestros planteles de preparatoria Norte Sur, eh, en Bicentenario por ejemplo, no hemos podido abrir clases de prepa en la tarde por la inseguridad en la zona de Santa Rosa Jauregui, seguimos solamente en el turno matutino, fíjate, lo que nos frena no abrir, porque pues estamos inseguros eh, y, y claro que tenemos toda la intención, pero no, no lo hemos logrado, que son menores de edad ¿no? y entonces, ¿cómo, cómo aseguramos que lo, las y los chicos podrán salir de la escuela, sobre todo la salida de forma segura, realmente y y como muchos van a Guanajuato.
4: La académica reiteró que la inseguridad en las inmediaciones de los planteles educativos se ha incrementado, por lo que insistirán ante las autoridades municipales a que se refuercen los recorridos en las zonas de planteles metropolitanos como el campus Curiquilla, aeropuerto, el centro universitario y las preparatorias. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Son las 8 de la noche con 23 minutos aquí en la tercera emisión de Radar News. Cambiamos de tema, seguimos con Alejandro Payán, pero ahora eh, vamos a compartir el detalle de una marcha que va a realizarse este próximo miércoles 28 de septiembre, cuando es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal. Así que varios colectivos, varias colectivas se están organizando para realizar esta marcha. Todavía se desconoce la ruta eh, prefieren eh, dejarlo así para que ese mero bueno, pues darle información, pero sí el próximo 28 de septiembre, para que esté usted muy pendiente de las diferentes, eh, de nuestros diferentes espacios informativos para que le demos el detalle justo por dónde pasará esta marcha, por dónde iniciará y terminará, y cuál será su tiempo de duración. Y es que lo que se busca es justo llamar la atención para que se generen y se gesten políticas públicas. Uno, para despenalizar el aborto el otro para descriminalizar a las mujeres que ejercieron eh, este derecho de abortar y que desgraciadamente al estar penalizado, bueno, pues están en la cárcel y por supuesto también para llamar la atención de las autoridades y que haya estructuras de salud de información y de acceso igualitarias para todas, no nada más en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales del estado de Querétaro, que esto incluye también información clara, precisa, pertinente acerca de la educación sexual y los sistemas al alcance de todas las mujeres para que puedan prevenir un embarazo y para que no tengan que llegar a la difícil decisión de tener que practicarse un aborto, que al ser clandestino, al ser ilegal, pues pone en riesgo la salud de estas niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres adultas que lo practican, no nada más insisto, en zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, las zonas más apartadas y que a veces pueden generar eh, infecciones, la, la mujer puede perder la vida, inclusive al estar en estos espacios insalubres y por otra parte, bueno, pues también lo que significa psicológicamente. Entonces, bueno, pues es este Día de Acción Global. Vamos a escuchar eh, lo que dijeron en esta conferencia de prensa con la información de Alejandro Paya.
4: Integrantes de las colectivas Casa Violeta, Feminismo para Todas MX, Brujas del Asfalto y Sueño de Arrabal hicieron el segundo llamado a participar en la marcha del próximo 28 de septiembre para el digno acceso a la interrupción del embarazo, afirmó Diana Arlette Chávez, vocera de las agrupaciones.
2: Cada año más mujeres portan el pañuelo morado, verde, negro y blanco. Colores significativos de la lucha que desde hace siete años hemos emprendido en este estado. Nuestra lucha. Por una vida digna no ha sido fácil, sin embargo, ha sido gratificante ver cómo más mujeres en este estado cuentan con mejores empleos y mejores salarios. Pero sabemos que aún falta más por hacer. Por ello, nuestra lucha continúa. Una lucha de muchas y para muchas. La causa que nos convocará el próximo 28 de septiembre es el digno acceso a la interrupción de un embarazo.
4: Reiteró que la marcha partirá de la Plaza Constitución a las 4 de la tarde del próximo 28 de septiembre, y sobre la iniciativa que se ingresará a la legislatura local para espenalizar la interrupción del embarazo, afirmó que esperarán a escuchar la propuesta de los legisladores de Morena. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Así bien sabemos que este es un tema bien complicado en Querétaro, ¿no? Por los altos niveles de conservadurismo que existen y la confusión también y la desinformación al pensar que las mujeres que creemos en el libre acceso al aborto nos hace asesinas o que queremos que todas las mujeres aborten, simplemente es dejar abierta la opción cuando no hay otras opciones y que esto no te lleve a la cárcel, ¿no? Y que lo puedas hacer de una manera libre, acompañada, segura y gratuita eso es lo más importante, pero sobre todo cuando no hay estas estructuras de educación, estas estructuras al alcance de todas las niñas jóvenes, adolescentes mujeres en el estado entonces tienes que generar las oportunidades eso es muy muy importante eh, ya escuchaba usted la voz de Alejandro Payán esto se llama tercera llamada rumbo al 28 de septiembre que será la marcha el 28 en eh, la salida en la biblioteca Gómez Morín ahí estamos viendo en las pantallas de radar TV y a través de Facebook Live en Radar News Crow, el, el cartel donde están los detalles 28 de septiembre a las 4 de la tarde la salida desde el Gómez Morín y dice la tribu de no es una, somos todas ahí está la imagen por si usted quiere participar o pasar la voz o simplemente para que esté informado de que esto va a suceder el próximo miércoles, por otra parte la titular del Instituto Queretano de las Mujeres indicó que no tienen en sus posibilidades o al menos en su agenda presentar una iniciativa para el tema del acceso libre, eh, seguro y gratuito al aborto. Eh, tenemos la información a detalle con mi compañera Andrea Martínez.
5: Corresponde al Instituto Queretano de las Mujeres acompañar, escuchar y acercar al legislativo todas las inquietudes de los colectivos feministas, sostuvo su directora Marisol Curí Lorenzo, esto tras descartar que el IQM podría presentar una iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro, ya que enfatizó es un tema que le corresponde a los diputados locales. Asimismo, señaló que de manera institucional no le corresponde pronunciarse a favor o en contra de la despenalización del aborto en Querétaro, pues corresponde a cada una de las voces
2: parte le toca al legislativo, a nosotros nos corresponde escuchar, acompañar y estar de cerca para escuchar las voces y también desde el instituto acercar al legislativo todas las inquietudes que hay de diferentes voces y colectivas y activistas. Persona, eso es, es lo que pasar? nosotros eso es lo que nosotros nos corresponde, eh, escuchar y defender la libre expresión que se tenga en el Estado.
5: De cara al 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, que se conmemora este 28 de septiembre, afirmó que el Instituto estará presente y acompañará a las colectivas en la marcha que se tiene prevista para este miércoles en caso de que se lo soliciten. Apuntó que hasta el momento las feministas que participarán en la marcha no le han entregado algún pliego petitorio, pero aseguró que han mantenido contacto con ellas y que se ha respetado cualquier petición en relación a sus derechos que han puesto sobre la mesa. La funcionaria estatal afirmó que desde el año pasado se han acercado con las colectivas feministas del Estado para conocer de las diferentes marchas que se han promovido a favor de las mujeres en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias, gracias Andrea por la información son las 8 de la noche con 30 minutos 8 con 30 repito esta marcha del día de acción global por el acceso al aborto libre, gratuito y seguro, es este miércoles 28 de septiembre, 4 de la tarde es la salida desde la biblioteca Gómez Morín y bueno por el momento desconocemos pues, todavía la ruta pero seguramente más adelante tendremos más detalle de esta información, son las 8 con 31 lo invito a que me acompañe a hacer una pausa pero sobre todo le invito a que se comunique conmigo al 442 y que me deje su comentario análisis de este y otros temas ya sabe, aquí estamos abiertos para sus opiniones 442-592-1075 una breve pausa, volvemos es la tercera emisión de Radar News mi nombre es Diana González
0: Radar News cobertura total desde el lugar de la noticia Radar News la mayor cobertura informativa Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: Son las 8 de la noche con 36 minutos, 8:36. Eh, te comparto de nueva cuenta el número para que estemos conectados a través de, de tus opiniones, análisis, denuncias ciudadanas, reporte vial ciento 592 1075 Y me da muchísimo gusto poder saludar en este momento vía telefónica a la doctora Montserrat Creweras González. Ella es médico por la Universidad Panamericana con maestría en nutrición y políticas en salud por la Universidad de Tufts en Boston y una especialidad en evaluación de programas y políticas de desarrollo social en la Escuela Nacional de Salud Pública. La presento vía Zoom y la saludo con mucho gusto porque tiene un tema bien interesante y la realidad es que hemos hablado en este espacio y en todos los espacios de Grupo Radar acerca de lo trascendental que es visibilizar, entender, comprender, sensibilizar y saber exactamente cómo detectar sintomatologías acerca de padecimientos en materia de salud mental, ¿no? Como que ponemos mucha atención a la salud física y eso a veces, ¿no? Porque nos podemos aguantar que el dolorcito de la ciática, que la rodilla, pero cuando ya es insostenible vamos al médico porque hay una alerta física eh, que sentimos que nos, que nos pide que, que vayamos con algún especialista. En materia de salud mental a veces es poco nuestro conocimiento eh, o pocas nuestras herramientas y no alcanzamos a detectar esa sintomatología que a lo mejor de manera física es más evidente que de manera mental y a veces nos adaptamos y sobrevivimos eh, o transitamos la vida con ciertos padecimientos que pueden ser atendidos por especialistas y por eso es muy importante hablar de la salud mental y hay un foro que se va a realizar próximamente. Doctora Monserrat, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida.
3: Muchas gracias Diana, muchas gracias por la invitación Oye, eh, qué Saludos a tu audiencia que nos acompaña el día de hoy
1: Muchas gracias, qué gusto saludarte y sobre todo hablar acerca de este tema que me parece de verdad importantísimo y que me da muchísimo gusto que se estén haciendo estos esfuerzos Este foro de salud mental para el próximo 28 de septiembre a las 5.30 de la tarde es la cita, ¿por qué hacer un foro y por qué visibilizar los temas de salud mental, doctora?
3: Eh este foro surgió eh, gracias a una asociación, que es la Asociación del Querétaro, que nosotros queremos. Justamente eh, queremos hacer más visible el problema de la salud mental, ¿no? Y que además tomó mucho más relevancia a partir de la pandemia de COVID-19 y el aumento eh, exponencial de muchísimos establecimientos de salud mental. Y pues bueno, la, la importancia que que hemos visto cada vez más también en la mortalidad no de la población mexicana y cómo nuestros jóvenes en, en las primeras causas de muerte en México se encuentra el suicidio ¿no? y, y, y en los homicidios eh, altamente relacionados los dos a la salud mental. Y pues bueno, ahora que es el mes de septiembre, el mes de la prevención del suicidio y el 10 de octubre se celebra el Día eh, de la Salud Mental, queríamos organizar un foro este, en el cual organizaciones civiles, eh, expertos en el tema ¿no? de, internacionalmente y también este, localmente nos pudieran dar su opinión y algunas estrategias ¿no? para combatir este problema tan importante.
1: Oye, y este foro es el próximo miércoles 28 de septiembre. ¿A quién va dirigido? Eh, ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes estarán integrando este foro? ¿Quiénes serán los especialistas que hablarán de, de estos temas, doctora?
3: Claro que sí. Como invitados al foro está principalmente la ciudadanía, ¿no? Es un foro abierto, gratuito a todo el que quiera asistir. Este y también, claro, invitamos a cabezas de algunas organizaciones públicas, de fundaciones y de asociaciones, este sin fines de lucro a quien quiera, que trabajan en pro de la salud mental, ¿no? Casas hogar, fundaciones, eh, contradicciones, etcétera. Y, claro, también algunos eh, funcionarios de gobierno relacionados a la salud, que más que nada van en, eh, a intercambiar ideas y a unir esfuerzos, ¿no? Este, nuestros ponentes, como tal, son el, el doctor este, Oscar San Román, que es consultor en, en la PAJO, eh, parte de la OMS, eh, en salud adolescente, y ahora, pues, Claro que como en salud adolescente está muy relacionado a los temas de salud mental, él nos va a dar una perspectiva internacional sobre ciertas estrategias que podemos tomar e implementar para prevenir a ciertos problemas de salud mental. Eh, también estará con nosotros la doctora Marbella, que es eh, la directora del CESAM, del Centro Estatal de Salud Mental, para darnos su perspectiva, su opinión, eh, algunos esfuerzos que se están haciendo en el Estado, ¿no? Y, y y que se haga este diálogo de colaboración, y también por parte del psique el Patronato de Psicológico de Querétaro, nos eh, estará acompañando la licenciada Elidia, que es la directora y fundadora del mismo.
1: Me gusta la idea de que sea abierto para todo el público porque a fin de cuentas es importante que, que conozcamos y que reconozcamos y que nos informemos porque la información realmente nos puede dotar de herramientas para detectar ya sea en nosotros o en los otros alguna sintomatología específica de algún padecimiento y sin ser especialistas, bueno, puedes ayudar canalizando a la persona o tú mismo a un especialista. ¿Cómo puede la gente tener acceso a este, a este foro, doctor? ¿De qué manera pueden asistir? ¿Dónde es? ¿A qué hora es? Y si esa distancia, ¿cómo lo pueden seguir a través de las redes sociales?
3: Claro que sí. Eh, para asistir de manera presencial hay que registrarse. Existe un link de registro que compartimos en la página de, eh, de Facebook del Querétaro que nosotros queremos y este, se llevará a cabo, como, como bien comentadas este 28 miércoles a las 5 y media en el Club de Industriales. También en la misma página de Facebook de El Querétaro, que nosotras queremos, estaremos compartiendo por streaming para aquellos que no puedan asistir de manera presencial, pero quieran acompañarnos de manera virtual. Y claro que es súper importante, eh, justamente por eso surgió esta asociación, ¿no? Creemos que la participación ciudadana es esencial para, para lograr cambios en la sociedad y entonces están todos cordialmente invitados a asistir.
1: Doctora Monserrat, me da muchísimo gusto el haber conversado contigo y hacer extensa, extensiva esta invitación a todo el público de la tercera emisión de Radar News. Muchísimas gracias y ahí nos vemos el miércoles.
3: Muchísimas gracias a ti Diana, ahí nos vemos.
1: Es, buenas noches. Son las 8 de la noche con 43 minutos, 8.43 y miren le comparto que amablemente me hicieron el favor de invitarme para moderar justamente este panel de salud mental que es, es un tema que particularmente me interesa mucho sobre todo por las herramientas que nos puede dotar la información para detectar esta sintomatología de algunos padecimientos mentales ya sea en nosotros y en los otros. Son las 8:44, con le repito que este foro será este próximo miércoles 28 de septiembre a las 5.30 de la tarde tarde en el club de industriales se podrá seguir a través de la página de el querétaro que nosotras queremos en facebook si es que por alguna razón no puede asistir y si no bueno pues se puede registrar justamente en la publicación o informes al número 442 476 5736 una pausa 844 ya volvemos
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
4: ¿Qué
6: parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya, supérame
1: porque yo ya te olvidé. Oigan, esta canción es de es eh, doble filo, ¿eh? O sea, aquí vuelvo a hacer mi consulta, esa mano alzada. ¿Ustedes la cantan o se las cantan? <risa> Depende, ¿verdad? Depende de la situación. Omar, ¿tú la cantas o te la cantan? ¿Tú la cantas? Ah, muy bien. Mau, ¿tú la cantas o te la cantan? ¿Tú la cantas? Órale. Acá David... Ninguna de las dos se le escucha Música lounge. Ay, sí. <risa> no, no es cierto, David. Es que sí es, es fuerte, ¿no? Ya te bloqueé te, todo y ya superame, este grupo firme. Y es que se hizo una polémica después de las imágenes que se estuvieron compartiendo de este concierto macro, mega concierto en el Zócalo Capitalino, que inclusive la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mandaba mensajes a través de sus redes sociales que decía ya no vengan, ya ya se acabó el cupo, ya véanlo por streaming, véanlo en, las, en la televisión, véanlo a través de redes sociales, ya no vengan al Zócalo Capitalino. Y es que la gente que conocemos, esa plancha del Zócalo que se ve impresionante, que se ve de verdad eh, majestuosa, bueno, pues estuvo eh, inundada por 280 mil personas, 280 mil personas. O sea, de verdad, la cantidad, la presencia de gente que hubo ahí para escuchar este concierto de, es, es avasalladora, las imágenes son impresionantes, y es que sí, pues el concierto era gratuito, eh, Grupo Firme no cobró un peso por hacer este concierto, no lo hicieron pues para satisfacer a el gusto de sus fanáticos, de sus seguidores, de sus seguidoras, pero inclusive gente estuvo ahí, iba con niños pequeños, con bebés, y algunos tomaron la decisión de irse, pero sí fue... Muy impresionante ver estas imágenes. Ahora, aquí lo que además de la convocatoria del grupo, además de la presencia del grupo y la fuerza del grupo, es lo que se generó en redes sociales de los comentarios de algunos eh, cibernautas que decían cosas muy clasistas, cosas inclusive racistas, cosas discriminatorias a los fanáticos y a los seguidores de esta agrupación que bueno fueron y asistieron a, a este concierto cierto, no, no, no quisiera repetirlas porque sí son bastante desagradables, pero bueno se hizo esta polémica y se hizo como el, ya saben, la polarización de lo que ya conocemos del discurso de odio hasta la fecha, no, los fifis y los chairos, pero bueno, qué desagradable que un concierto de esta naturaleza que estaba, bueno, que a fin de cuentas la gente que estuvo ahí, que le importa, se la pasó súper bien pero que se genere este tipo de encuentros desagradables en redes sociales, de comentarios bastante deleznables, clasistas racistas, que ya ni siquiera deberían existir en el siglo XXI, son las 8.52 eh, ya me voy muchachos, ahora sí que ya superenme ya me voy, me despido por hoy, regreso mañana en punto de las 8, pero que tengan excelente noche, gracias a Omar Martis en los controles digitales, Mauricio González en la producción general, David Castellanos en Radar TV, nos vamos con las efemérides en la voz de Mau y por supuesto arte, cultura y espectáculos y alcanzamos en el tiempo con Olivia Lara y después Radio Anahuac muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima no te estar sin mí.
6: estas son las efemérides del 26 de septiembre el 26 de septiembre de 1957 se estrenó en Broadway, Estados Unidos, el musical West Side Story de Leonard Bernstein. Para el año de 1960 se emitió el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy en Chicago, Estados Unidos. Fue el año 1961 que el cantautor Bob Dylan hizo su primera aparición en público en Estados Unidos. El 26 de septiembre de 1969 se publicó en Reino Unido el álbum Abbey Road, el último que realizaría la banda de rock británica The Beatles. Para el año 1973 el avión Concorde realiza su primer vuelo transatlántico sin escalas, batiendo el récord de tiempo para este recorrido en aviación civil. Fue en el año de 1980 que ocurrió el ataque terrorista del Oktoberfest en Múnich, Alemania Occidental. La explosión de una bomba colocada en una papelera mató a 13 personas y dejó heridas a más de 200. El 26 de septiembre de 1984, el torero Francisco Rivera Paquirri fue herido mortalmente en la plaza de toros Pozo Blanco, Córdoba, por un toro llamado Avispado. Para el año 1988, se instó al atleta canadiense Ben Johnson a que devolviera la medalla de oro que se había ganado... En los 100 metros listos, tras dar positivo en el control antidopaje en las Olimpiadas de Seúl Finalmente, el 26 de septiembre de 2002, se hundió el ferry Leyula frente a la costa de Gambia, Senegal El cual iba con sobrecarga, dejando un saldo de 950 personas fallecidas Para Grupo Radar, Mauricio González
0: Ahora está usted bien informado Radar News los acontecimientos de mayor relevancia las noticias al momento y el análisis objetivo usted ya los conoce lo esperamos en nuestra próxima emisión por radar 107.5 FM y radar TV canal 71 la tele de Querétaro